0: Oke okay, apa kabar semuanya teman-teman dengerin buku Lama sekali saya tidak uh, menyapa teman-teman Tidak mereview buku Sebenarnya ada beberapa judul yang sudah saya baca Cuman kayaknya kurang pas untuk dimasukkan di podcast ini Oke okay. uh, Kali ini jenis buku yang akan saya review uh, Adalah kumpulan cerpen Dan ini dari beberapa kumpulan cerpen yang sudah pernah saya baca Ini rasanya yang Uh, paling menarik karena tema-tema yang diambil ini berbeda. Mungkin juga pengaruh penerbitnya ya. Buku ini diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia yang mana seringkali memang uh, menerbitkan buku-buku serius gitu ya atau bisa dibilang buku yang gendrenya agak berat entah itu walaupun novel, kumpulan cerit, cerpen dan lain sebagainya. Oke, okay, langsung saja Judul dari kumpulan cerpen ini atau buku ini adalah Aksara nuna karya dari Rio Johan Nah mungkin kalau teman-teman belum kenal Rio Johan Buku terbarunya itu yang mungkin beberapa kali lewat di sosial media teman-teman Itu ada judulnya Buanglah Hajat pada waktunya Nah sedangkan yang saya baca ini Aksar Amananuna ini eh, lumayan lama ya dia terbitan 2014 nah, jadi udah, hmm, udah cukup lama <tuh> tapi enggak papa karena tema-temanya masih eh, segar ya dan bagus untuk dijadikan bahan diskusi ketika ngopi biar enggak selalu ghibah atau ngomongin teman Oke okay. E, di belakang di sini ada tertera e, tulisan 12 manusia, 12 zaman, 12 cerita Nah jadi dalam buku Aksara Amanan ini ada 12 cerpen Nah e, benang merahnya sih yang saya lihat dari kumpulan cerpen ini Banyak judul atau mayoritas judul itu berbicara tentang gender Sesuatu yang sangat tabuh ya Masih di negara kita Dan teman-teman mungkin juga biar lebih uh, relate nanti Tolong dibedakan antara jenis kelamin, seks, uh, gender, dan orientasi seks Nah jadi uh, ini berputar di sekitar itu beberapa judulnya. Itu makanya saya bilang sangat menarik Oke langsung saja Uh, judul Japan yang pertama yaitu undang-undang anti bunuh diri Japan yang pertama ini menurut saya uh, uh, nggak terlalu ini ya nggak terlalu wow tapi juga uh, lumayan lah jadi ceritanya di suatu negara uh, angka bunuh dirinya itu tinggi sehingga pemimpin negaranya takut populasinya menurun kemudian punah maka dia Membuat kebijakan Atau peraturan Tentang undang-undang anti bunuh diri Atau mencegah agar rakyatnya Tidak bunuh diri Namun dalam cerpen ini Usaha tersebut gagal Bahkan uh, semakin meningkat Upaya bunuh diri yang dilakukan oleh rakyatnya Bahkan yang terakhir Anak dari pemimpin negara tersebut Pun ikut-ikutan bunuh diri Nah mungkin itu saja Yang bisa saya review Untuk judul yang pertama Nah Judul yang kedua, judulnya komunitas Ini udah mulai nyerempet-nyerempet yang tadi Jadi komunitas ini dikisahkan ada seorang uh, cewek gitu ya Masih muda, dia merantau dari tempat asalnya Untuk mencari pekerjaan sebagai model Karena dia uh, waktu di desanya itu, waktu di tempatnya Dia dibilang punya bakat untuk jadi model. Namun sudah beberapa lama di tempat perantauannya tersebut, dia belum mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai model. Hingga suatu hari ada seorang perempuan yang mendekati, menawarkan pekerjaan. Dia pikir pekerjaannya sebagai model, namun tidak dijelaskan model apa kemudian uh, di, apa disodorkan gaji dan lain sebagainya kemudian wanita tersebut karena sangat butuh pekerjaan dia bahkan mau untuk jadi fotel uh, foto telanjang seperti itu nah namun dikatakan pada yang menawari pekerjaan tidak pekerjaannya tidak seperti itu nah dibawalah dia ke sebuah tempat semacam markas komunitas tersebut yang sangat mewah fasilitasnya bahkan ada lapangan golf dan lain sebagainya nah si cewek yang udah setuju dengan pekerjaan tersebut ada semacam training gitulah dia diajak ke suatu kamar hotel nah ternyata komunitas ini adalah komunitas sadomasokis jadi cukup aneh juga komunitas ini karena ada orang-orang kaya dan semua ya bukan sebagian besar, tapi semua pelanggannya adalah orang kaya, entah itu laki-laki entah itu perempuan eh, yang merupakan memiliki tadi itu eh, keinginan untuk disiksa orang lain atau sadomasokis tapi yang menariknya dari komunitas ini sama sekali tidak eh, memberikan pelayanan seksual sama sekali tidak, mereka hanya menyiksa, dan dari situ mereka dapat uang yang cukup besar, nah, termasuk si wanita ini dan dramanya ya dia sempat kabur karena ada yang apa klien yang membayar itu masukisnya tingkat parah dia tidak akan merasa nikmat sebelum disiksa dengan sangat parah nah si wanita ini sebenarnya sudah menolak untuk menyiksa lebih keras namun karena terus memohon-memohon ditolak beberapa kali juga tidak bisa akhirnya dia tingkatkan uh, kekerasannya, kekejamannya, penyiksaannya sampai meninggal si klien ini. Si klien ini. Nah akhirnya dia kabur. Nah tapi berakhir berhasil ditangkap kembali oleh komunitas tersebut. Nah kurang lebih uh, seperti itulah ceritanya. Tapi lagi-lagi itu ya yang menariknya dari komunitas ini dia hanya menyiksa tadi. Jadi kliennya hanya ingin disiksa dan dari siksaan itu mereka dapat kenikmatan Tapi disitu sama sekali tidak ada pelayanan seks Nah pelanggannya tadi orang kaya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan Bahkan rata-rata seorang pejabat atau yang punya pengaruh di, tengah, di negara tersebut Oke itu cerpen yang kedua Cerpen yang ketiga ini judulnya Aksara Amananuna Entah kenapa cerpen yang ini Judul cerpen yang ini yang dijadikan Judul buku ini Padahal kalau menurut saya sih Saya belum bisa mengambil Pelajaran atau belum Paham maksud cerpen aksara Amananuna ini Jadi diceritakan ada seorang Laki-laki bernama Amananuna Dia tidak dapat Mengerti bahasa orang-orang Di sekitarnya Dia bisa mendengar tidak tuli Tetapi Dia tidak paham apa yang dikatakan orang-orang Hanya beberapa kata saja yang dia pahami Sampai akhirnya eh, Dia bermimpi Dia menyadari bahwa dia punya bahasa sendiri Seperti itu nah Dan dia berusaha untuk Menyebarkan bahasanya ini agar dipakai orang lain ya, Namun tentu saja Tidak ada orang yang mempedulikannya Tidak ada orang yang mau Memakai bahasanya si Amananuna ini Sampai akhirnya si Amananuna ini berkelana, menawarkan hingga di suatu hari di suatu tempat dia bertemu dengan uh, seorang perempuan yang jatuh cinta padanya. Begitulah ceritanya sampai menikah, punya anak. Kemudian anaknya ini diajarkan bahasanya dia, anaknya yang pertama, anaknya yang pertama ini lumayan pinter dan kuat nah, gitu. Jadi ketika membantu orang tuanya sangat-sangat uh, kuat dan rajin. Nah, si amanuna ini merasa apa? Kita-kitanya hampir tercapai. Sampainya dia punya anak kedua. Nah, sedangkan yang anak keduanya ini sama laki-laki, tapi lemah gitu, tidak bisa di apa ajak e, bekerja yang berat-berat, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya anaknya yang pertama ini e, disuruh menikahlah untuk menyebarkan bahasanya, karena tidak mungkin hanya mereka yang keluarga kecil saja. Bahasanya bisa tersebar Nah sayangnya anak yang pertama ini Tidak kembali lagi pulang Dan dia melupakan bahasa dari ayahnya tersebut Ikut uh, bahasa Yang dipakai orang banyak Nah itu membuat ayahnya kecewa Sedangkan anaknya yang Kedua tidak bisa diharapkan Karena tadi itu Sakit-sakitan dan lain sebagainya Ya begitulah uh, Cerpen yang ketiga Oke nah Cerpen yang keempat ini juga sangat menarik ceritanya judulnya kevalir the orange Nah jadi diceritakan ada seorang panglima perang yang sangat hebat menang banyak eh, pertarungan menyelamatkan negaranya dan lain sebagainya setia intinya dia digambarkan sebagai paling perang yang perfect lah dalam artian tadi setia pada negara kemudian juga Selalu menang Strateginya bagus Nah ternyata dia sejarahnya adalah Anak seorang uh, Bangsawan orang kaya gitu Walaupun tanpa gelar uh, Dia waktu kecil padahal Lebih diarahkan untuk Belajar tentang Ini ya hukum akuntansi Seperti itu karena uh, Dia anak satu-satunya untuk mengurusi Warisan dari ayahnya dan lain sebagainya Sampai akhirnya ayahnya meninggal Dia hanya dengan ibunya hanya saja dia dari kecil sudah lebih suka untuk belajar tentang strategi perang sampai akhirnya dia kabur dari rumahnya dia mendaftar menjadi prajurit kemudian karena bagus naik pangkat naik pangkat naik pangkat sampai uh, akhirnya dia sama rajanya di, dikasih gelar Cavalier the Orange nah cuman di sini konfliknya uh, suatu saat uh, ketika dia di masa kejayaannya tersebut Ada beberapa orang yang sangsi Apakah Kevalier de Orange ini adalah laki-laki atau perempuan nah, Karena tidak ada orang yang tahu asal-usulnya dia Nah, akhirnya kasak kusuk-kasak kusuk Namun Kevalier de Orange ini cuek aja Walaupun dia juga mendengar gosip tersebut Jadi banyak orang-orang termasuk prajuritnya sendiri Yang sangsi apakah dia benar-benar laki-laki ataukah dia ini perempuan karena kevalier de orange ini memiliki wajah yang e, bukan tampan dikatakan di sini tapi cantik malah walaupun badannya e, besar tegap dan lain sebagainya sampai suatu hari gosip ini juga mengusik e, ketenangan raja nah raja yang penasaran tapi tidak ingin menyakiti hati kevalier The orange ini apalagi Uh, dia sudah banget, sangat berjasa pada negara Akhirnya dia mengutus Mata-mata Dua orang mata-mata Namun kedua-duanya gagal Tidak ada yang berhasil dengan jelas Mengetahui apakah Kevalier The Orange ini laki-laki atau perempuan uh, Ada utusan yang bilang dia laki-laki Ada utusan yang bilang dia perempuan Tapi tidak benar tahu persis Hanya dugaan saja nah, Hingga gosip ini semakin ramai Kemudian Tuntutan pada raja untuk uh, menghakimi Chevalier de Orange ini semakin besar hingga akhirnya uh, raja memanggil Chevalier de Orange, kemudian raja menanyakan, raja menanyakan apakah kamu laki-laki atau perempuan. Sedangkan di sini, nah ini saya juga tidak mengerti kenapa tidak tegas Chevalier de Orange ini tidak menjawab saya laki-laki atau saya perempuan, tapi dia menjawab Jika Raja menghendaki saya laki-laki Saya akan menjadi laki-laki Tapi jika Raja menghendaki saya sebagai perempuan Saya akan menjadi perempuan Nah Disitu Raja tidak puas Dengan jawaban tersebut nah, Namun Kevalier Dorin bilang Tapi kalau saya disuruh telanjang untuk membuktikan Saya laki-laki atau perempuan Saya tidak mau nah, ini Raja eh, Tidak ingin memaksa karena dia Tidak mau sampai uh, akhirnya dia juga dihakimi dibawa semacam pengadilan di pengadilan pun dia memberikan jawaban yang sama dia juga uh, apa namanya uh, tetap memberikan jawaban yang tadi sama dengan apa yang dia jawab kepada raja di depan hakim kemudian dia juga uh, berkeras tidak akan uh, mau jika disuruh telanjang hanya untuk menegaskan bahwa dia laki-laki atau perempuan nah, sempat terjadi kekerasan dalam penghakiman tersebut ak- apa dipaksa ditelanjangi Kevalier dari orang ini cuman karena dia bangla- banglima yang cukup tangguh tidak ada yang berhasil uh, mengalahkannya kemudian uh, raja menghentikannya dan bilang bahwa Jika ingin dilanjutkan tidak boleh ada kekerasan. Nah akhirnya sidang dilanjutkan sampai akhirnya eh, kevalier de orange ini di persidangan tersebut diputuskan dia berjenis kelamin perempuan. Nah ya dia menerima saja. Nah kemudian dijelaskan bahwa peraturannya di negara tersebut seorang perempuan dia tidak akan mendapatkan warisannya walaupun dari orang tuanya sebelum dia menikah. Nah, dia sebenarnya cuek saja, eh, tidak peduli dengan harta warisannya dan lain sebagainya. Nah, cuman karena raja memintanya menikah, dia mengajukan syarat, saya hanya akan menikah dengan laki-laki yang berhasil mengalahkan saya. Nah, cuman di karena di persidangan dia sudah ditentukan sebagai perempuan ketika perang apa ketika pertandingan adu pedang tersebut Kefalier de Orange berpakaian perempuan, dia pakai gaun, rambutnya yang gondrong, dijuntai dan lain sebagainya, hingga banyak lelaki yang uh, ingin, ya mungkin banyak ya obsesinya bisa jadi hanya karena hartanya dan lain sebagainya dijelaskan seperti itu di buku ini. Nah, namun tidak ada yang berhasil mengalahkan Kefalier de Orange. Sudah banyak uh, lelaki yang mencoba, termasuk prajurit-prajuritnya sendiri. sampai pada akhirnya uh, ada uh, ketika sudah lama sudah cukup lama ada panglima perang dari negara lain yang datang kemudian kevalier mengatakan kenapa kau baru muncul nah ini digambarkan di sini ini panglima perang yang sama-sama hebat dan musuh dubuyutan dan di dalam peperangan sebelumnya kevalier berhasil mengalahkan uh, panglima perang tersebut nah, terjadilah pertarungan yang cukup sengit tidak seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya yang bisa dengan mudah dimenangkan oleh Cavalier The Orange sampai akhirnya si Cavalier The Orange ini kalah sama panglima perang dari negara lain tersebut sesuai janjinya dia akan menikahi panglima tersebut nah dilakukanlah prosesi pernikahan setelah pernikahan di gereja selesai Cavalier The Orange cepat-cepat pulang dengan suaminya tersebut kemudian dia bersegera masuk kamar meninggalkan eh, keramaian orang-orang dan tidak muncul lagi nah ternyata kevalier masuk ke kamarnya tersebut dia bunuh diri minum racun dan setelah orang-orang memandikannya untuk mengumpulkannya baru diketahui bahwa dia ternyata laki-laki bukan perempuan nah disitulah banyak semua orang yang menyesal termasuk Uh, Rajanya sendiri Nah ini uh, Intinya yang di cerpen ini sih Kalau yang berkaitan dengan halal yang semacam ini Cukup menarik Menurut saya plot-plotnya Kemudian juga konfliknya Oke okay, lanjut Di okay, cerpen yang kelima ya Sekarang judulnya ginekopolis Ini juga menarik Di ginekopolis ini Lebih ke pertarungan antara laki-laki dan perempuan jadi digambarkan di zaman ginekopolis ini perempuan lebih dominan dari laki-laki bahkan hidup terpisah sendiri-sendiri eh, yang perempuan ya hidup mewah dengan berbagai fasilitas sedangkan yang laki-laki lebih kumuh lah gitu walaupun di zaman sebelumnya digambarkan laki-laki yang memimpin nah hanya saja yang lebih ekstrimnya lagi hidup terpisah di sini benar-benar terpisah di negaranya perempuan eh, hampir tidak ada laki-laki dan begitu juga di negaranya yang laki-laki tidak ada perempuan hanya saja untuk memenuhi hasratnya perempuan-perempuan ini terutama yang petingginya semacam membayar eh, laki-laki nah dari negara laki-laki ini bermaksud untuk mengkodetan negara perempuan atau ginekopolis tersebut diutuslah seorang pemuda yang singkat cerita setelah dia berhasil uh, lulus seleksi untuk menjadi pemuasnya si ratunya tersebut uh, dia dikalahkan sama ratunya gitu jadi uh, ternyata pemuda tersebut yang diutus adalah anaknya sendiri sewaktu dia sebelumnya membayar laki-laki lain untuk memang melanjutkan keturunan niatnya Dan ternyata yang lahir anak laki-laki Nah karena laki-laki tidak bisa meneruskan Karena harusnya anak perempuan yang meneruskan Begitu di aturan di ginekopolis Nah karena tidak tega untuk membunuh anak laki-lakinya sendiri Maka dia tidak membunuhnya tetapi membuangnya Seperti itulah kurang lebih cerita ginekopolis ini Mungkin singkat saja seperti itu Oke yang keenam Uh, judulnya ketika Mubi bermimpi menjadi Tuhan yang melayang di angkasa ini tidak ada hubungannya sama gender ataupun seks ataupun jenis kelamin tapi ini juga menarik cerita tentang Mubi jadi ada diceritakan si Mubi ini uh, tiap malam bermimpi aneh, dia bermimpi menjadi sebagai Tuhan, dia mengatur apa kehidupan dunia, bertemu dengan Tuhan-Tuhan dari semesta yang lain seperti itu Kemudian ketika dia bangun tidur, dia menjadi kreativitasnya meningkat. Selama ini yang dia tulisannya gagal dimuat di media, dia berhasil, berhasil terus bahkan setiap minggu dia selalu berhasil apa satu cerpen seperti itu dan diterbitkan di koran. Hingga akhirnya dia berpikir untuk membuat novel. Nah, mimpinya pun semakin kompleks, semakin aneh. Dan yang menyebutkan lagi mimpinya itu banyak yang jadi kenyataan Misalkan di dalam mimpinya dia melihat di bumi belahan bagian mana akan terjadi gunung meletus Kemudian dia karena sebagai Tuhan Dia punya kekuatan untuk mengintrupsi gunung meletus tersebut agar tidak jadi Nah ternyata beberapa hari kemudian Benar-benar terjadi dia membaca di koran atau mendengar berita tersebut di televisi Bahwa ada gunung meletus yang sudah erupsi tiba-tiba tidak jadi Yang membuat para peneliti heran nah, Begitulah cerita si Mubi ini Sampai akhirnya dia e, mencoba untuk tidak tidur karena takut mimpinya jadi kenyataan nah, Dia maksa minum kopi dan lain sebagainya Dia kuat beberapa hari tidak tidur Sampai akhirnya dia kalah Dan dia tertidur sangat pulas Dan dia ternyata Hanya sekedar mimpi Seperti itulah e, Memang rada aneh Tapi cukup menarik ceritanya Kemudian selanjutnya Yang beberapa sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke yang ketujuh Judulnya pisang tidak tumbuh Di atas salju Eee Ini cerita di negara mungkin kalau sekarang semacam Islandia gitu ya Yang daratannya es, salju Nah diceritakan bertahun-tahun masyarakat disitu tidak bisa bertani atau berkebun Hanya mengenalkan dari melaut seperti itulah Nah sampai ada satu keluarga yang menentang kebiasaan di negaranya tersebut Dia melanglang buana ke negara Sampailah dia di negara tropis Dan dia sangat menikmati Karena banyak tanaman Terutama pisang Namun sayang ketika dia mencoba Membawa pisang pulang ke rumahnya Selalu busuk Begitu terus Dia bawa pisang yang mentah Busuk juga bawa, Dan seterusnya intinya Dia gagal nah, Sampai suatu hari dilanjutkan oleh cucunya Nah, juga gagal awal-awalnya cuman di zaman cucunya itu kemudian ditemukan alat pendingin semacam kulkas seperti itu ya nah akhirnya dia bisa membawa eh, apa pisang ke negaranya nah, termasuk ini ditanam nah, tapi awal-awal gagal akhirnya dia kemudian membuat semacam rumah kaca hingga berhasil, berhasil jadi kaya raya lah karena menjual pisang tersebut dan semacam apa ya karena di negara itu awalnya pisang mahal jadi murah dan dia juga menanam tanaman lainnya sayur dan buah lainnya hingga jadi kaya. Sampai hmm, apa anak-anak cucunya bisa jadi kaya gara-gara pisang tersebut. Kemudian cucunya lagi yang lain mencoba pergi ke ruang angkasa ingin apa ya sudah merasa terlalu nyaman dengan lisan keluarganya dia pengen membuat sesuatu yang lebih lagi itu cerita dari pisang tidak tumbuh di atas rayuju kemudian selanjutnya riwayat benyamin riwayat benyamin ini juga menarik jadi si benyamin ini ceritanya dia anak seorang pelacur yang tidak jelas ayahnya Kemudian ketika Benyamin lahir ini Ibunya terserang penyakit cacar Yang membuat ibunya sudah tidak laku lagi Akhirnya Benjamin dititipkan pada uh, keluarganya si ibunya ini uh, Bibiknya lah semacam itu ya, Kemudian Benyamin uh, diceritakan uh, hidup dengan anak dari bibinya tersebut Namun dari ketiga sepukunya itu yang baik hanya satu yang seumuran dengan minyamin nah benyamin ini tidak disenangi oleh bibinya dan dua sepupunya tadi karena bodoh dia tidak becus bahkan mengerjakan pekerjaan yang paling gampang benyamin ini tidak becus cuman kelebihan si benyamin ini dia memul- memiliki wajah yang tampan good looking lah kalau bahasa sekarang ya dan dengan itu uh, uh, dia Ceritanya di suatu hari ketika sedang menggembala dengan sepupunya yang baik itu ada seorang uh, bangsawan yang melihatnya dan tertarik. Kemudian mengajak Benjamin untuk ikut dengannya. Dia semacam di menjadi anak asuh gitulah seperti itu di adopsi. Nah, berkat itu nasib Benjamin berubah. Dia diajarin baca tulis. Nah, akhirnya dia ternyata pintar, cepat menyerap hidup dengan kemewahan dan lain sebagainya Nah tapi Benyamin ini lupa diri Dia selalu menyurati Berkirim surat pada Sepupunya yang baik tadi Yang selalu menemani dia mengembala dan lain sebagainya Sayangnya sepupunya tersebut Tidak bisa membaca Dan menulis Jadi dia membayar tetangganya Berkat uang dari Benyamin Benyamin nah, mengajaknya untuk bermain ke tempatnya namun dia belum sempat dan lain sebagainya hingga beberapa tahun kemudian singkat cerita uh, si Benyamin mengirimkan uh, surat ngaj- mengajak sepupunya tersebut untuk main ke tempatnya bahkan tidak hanya diberikan uang tapi diutus seorang apa ya semacam Apa, dokar sepanjang itulah karena lumayan jauh tempatnya dan belum ada kendaraan bermesin ya ceritanya di sini um, ya singkat cerita ikutlah sepupunya benyamin tersebut tapi ternyata alamatnya berbeda bukan uh, bukan ke rumah saudagar kaya atau bangsawan yang sebelumnya namun bangsawan yang berbeda nah disitu ya sepupunya benyamin ini karena tidak tampan dia dia uh, apa ya, tidak kurang disukai walaupun tetap dihormati oleh pelayan-pelayannya dan orang-orang lain sebagainya. Nah, singkat saja e, ternyata Benjamin ini bukan hanya dijadikan anak asuh atau adopsi baik oleh bangsawan sebelumnya maupun bangsawan sekarang. Ternyata dua-duanya ini e, semacam gay atau apa gitu ya, kurang tegas juga di sini. intinya seperti itulah dijadikan budak seks lah ya mungkin bahasanya si Benyamin ini uh, hingga punya itu tahu dan ya berakhir mengenaskan lah terakhirnya si Benyamin ini mirip-mirip ibunya terakhir dia uh, kena penyakit seperti itu juga ya uh, hingga akhirnya dia meninggal tapi meninggalnya lebih ke bunuh diri sih karena dia Sudah cacar sudah tidak diinginkan lagi oleh bangsawan-bangsawan yang baik yang pertama maupun yang kedua Dia sempat uh, ceritanya berkelana dulu ke beberapa tempat lain menghabiskan uangnya yang banyak Terus, Oh iya dia terkena penyakit tersebut bukan dari dua bangsawan tersebut Tapi dia kabur dari dua bangsawan Jadi dari bangsawan pertama dia tidak senang pindah ke bangsawan yang kedua dari bangsawan kedua dia tidak senang balik lagi ke bangsawan satu yang bangsawan satu ini kumat lagi, hanya dia kabur dengan membawa ya, uang yang sudah dia miliki lah bayarannya dia seperti itu ke suatu negara dia sebenarnya pengen hidup normal tapi dia e, masih bingung awal-awal di negara tersebut dia bayar kos-kosan menghabiskan waktunya dengan pelacur semacam itulah nah sampai dia nggak ngerasa apa sudah lama, sudah banyak waktu yang dia buang-buang nah akhirnya dia eh, sampai kena penyakit itu kembali lagi ke sepupunya tersebut tapi bukan kembali ke rumahnya ya hanya di taman tempat bermainnya sepupunya tersebut hingga dia bertemu dengan kondisi yang seperti itu bahkan dia tidak apa membiarkan dirinya menjauh dengan sepupunya tersebut Sampai keesokan harinya sepupunya menemui Benyamin ini bunuh diri Gantung diri di pohon di taman tempat dia bertemu Oke lanjut lagi sekarang judulnya tidak ada air untuk Mikhail Tidak ada air untuk Mikhail ini cerita di asrama ya Asrama suatu sekolah ini cerita tentang bullying Jadi Mikhail ini anak yang dibully oleh teman-temannya Dia uh, selalu tidak mendapatkan air untuk mandi Karena di asrama tersebut air diisi penuh Kemudian ketika jamnya mandi Sudah tidak dinyalakan lagi airnya Jadi air itu harus cukup untuk semua penghuni asrama nah, Si Mikail ini sebenarnya rajin nah, namun, namun ada beberapa temannya yang ketika melihat Mikhail antri Dia dipaksa untuk keluar dari antrian Sehingga Mikhail selalu paling belakang dan kali tidak mendapat air ya kasihan sekali lah pokoknya si Mikail ini dia bahkan bisa tidak mandi apa satu hari dua hari semacam itu hanya cuci muka hanya gosok gigi itu pun dia mengambil air dari jatah air minumnya air minumnya sering dicuri makanannya sering diambil ya intinya bullying yang sangat mengenaskan ini tidak ada air untuk Mikhail Kemudian cerita yang ke sepuluh Robi Jobi. Nah ini juga menarik diceritakan ada seorang pemuda gitu ya sedang ngejim, nah, badannya bagus dan lain sebagainya. Kemudian ada seseorang yang mengikutinya orang buncit seperti itu laki-laki juga dan ia ya, tidak terlalu melakukan kegiatan apa-apa di gym hanya mengamati si Robi ini. Nah, sayang uh, si Robi ini curiga bahwa dia gay dan lain sebagainya. Sampai seminggu berikutnya, si Robi ini disapa lah sama orang tersebut dan orang tersebut paham bahwa si Robi ini tidak nyaman dan dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menyentuhnya. Dia sudah punya pacar dan ternyata yang memang benar dugaan si Robi, dia gay. Nah, si Robi ditawarin pekerjaan jadi pegulat. Nah, Robi tidak langsung menerima tapi dia menanyakan gulat seperti apa dulu. Nah, ternyata ya gulat uh, gulat settingan si Robi sih nggak masalah cuman ternyata ada yang agak berbeda katanya. Nah, namun si Robi karena waktu itu keuangannya cukup oke okay, dia menolaknya. Dia waktu itu masih mahasiswa cuman kiriman dari keluarganya cukup ya untuk kebutuhannya termasuk untuk ngejim beli vitamin dan lain sebagainya. Kemudian sampai di rumahnya, Karena dia dikasih kartu nama tersebut. Dia penasaran ap, uh, gulat seperti apa ya. Nah, ternyata gulatnya sih kelihatan normal seperti gulat-gulat pada umumnya walaupun settingan ya. Nah, hanya saja di situ uh, yang terlihatannya adalah di komentar-komentarnya. Ternyata lagi-lagi di sini tentang sadomasokis ya. Nah, dan kebanyakan yang menikmati itu lebih ke laki-laki kalau yang cerita di sini. Nah, sampai pada akhirnya si Robby ini dia mengalami sedikit kesulitan ekonomi, dia bekerja paruh waktu ber, berbagai jenis pekerjaan lah, beberapa jenis pekerjaan dia coba. Sampai akhirnya dia tidak betah dan dia tiba-tiba kepikiran untuk menerima pekerjaan dari e, orang yang menemuinya di game tadi. Nah, akhirnya dia menemui datang ke kantornya Kemudian dia deal kontrak lah untuk lima untuk satu pertan, untuk lima pertandingan semacam itu ya dia di kontrak tersebut selalu apa kalah posisinya ketika bergulat nah, padahal sebenarnya si Robi ini kalau seandainya tidak settingan dia bisa menang nah sampai di pertandingan kedua atau ketiga gitu Robi ini minta untuk dia agar menang sekali saja Dia dijanjikan tidak ditolak ditolaklah sama yang memberi pekerjaan itu sampai nego-nego-nego uh, <tuh> akhirnya dia dijanjikan satu pertandingan untuk menang. Namun ketika jatanya untuk menang tidak diberikan, si Robi ini ngambek kabur Nah beberapa minggu dia tidak datang, rugi lah orang-orang itu sampai di calling lagi, Robi dibilang akan menang tapi ini uh, apa nanti satu pertandingan lagi semacam itulah diulur-ulur nah, akhirnya si Robi tidak mau dia hanya pengen satu pertandingan menang nah ternyata ada siasat lain Robi dijanjikan menang tapi malah dikeroyok oleh uh, empat pegulat sekaligus akhirnya uh, Robi kalah singkat cerita dan dihinakan lah bahkan di sini ya itu yang didapatkan Robi oke okay. langsung saja ke Cerpen yang ke-11 Sekarang judulnya Apa iya Hitler kong kali kong dengan alien Nah ini diceritakan ada seorang Wartawan yang mewawancarai seorang wanita Yang kakeknya pernah mengatakan Bahwa Hitler kong kali kong Dengan alien atau lebih tepatnya Di dalam cerpen ini dibilang kakeknya Tidak mengatakan alien karena istilah alien Belum ada pada saat, saat itu Kakeknya bercerita Tentang Hitler kong kali kong dengan iblis nah, Hanya saja diceritakan di situ kakeknya ini masuk ke hutan melihat semacam piring terbang gitulah kemudian menembakkan laser hijau keluar alien semacam itu singkat ceritanya nah, di sini saya juga kurang nangkep sih eh, ceritanya tentang apa karena hanya dua orang di satu sumber satu wawancara seperti itu bercerita tentang cakeknya tadi tapi secara bahasa keren sih walaupun saya nggak dapet apa pesannya atau apa ceritanya kayak yang terakhir nah yang terakhir ini paling seru nih jadi pinter juga penyusunnya uh, cerpen yang paling seru ditaruh di akhir judulnya susana oh susana susana judulnya dua kali susana ya nah ini juga sangat panjang dibandingkan cerpen-cerpen yang lainnya uh, benar-benar mungkin 2 sampai kali cerpen yang lain panjangnya yang terakhir ini yang susana-susana ini ceritanya tentang dua orang perempuan ya anunya apa uh, yang banyak disorot jadi diceritakan ada seorang perempuan yang miskin gitu ya. Dia uh, bahkan sempat tidak makan berhari-hari sampai harinya ada orang yang baik yang menolongnya gitu yang uh, orang tersebut ternyata sudah tua dan punya anak laki-laki tapi sudah meninggal. Uh, kasihan melihat si uh, yang pertama ini lupa saya nama tokohnya. Uh, si cewek yang muda ini intinya ditolong, diberi makan bahkan Uh, diizinkan menginap di rumahnya semalam sampai sebelum uh, cewek tersebut pergi karena si orang tua yang nolong ini paham bahwa dia miskin, tidak punya tujuan dan lain sebagainya, dia bilang dia berpesan bahwa uh, kalau kamu berpakaian seperti saat ini artinya jadi perempuan kamu akan sulit jadi pekerjaan karena hampir tidak ada pekerjaan untuk perempuan tapi kalau kamu ingin pekerjaan kamu harus berdandan sebagai laki-laki nah, akhirnya orang tersebut memberikan pakaian anaknya tadi pakaian anak laki-lakinya yang sudah meninggal kepada perempuan tersebut dan benar saja saran orang tua tersebut dengan menyamar jadi laki-laki uh, si perempuan muda ini ya, usianya masih uh, 20-an lah sekitar itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan Nah jadi diceritakan di zaman ini tidak seperti zaman sekarang ya yang sudah tidak ada lagi istilahnya pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan karena di jauh, kalau di zaman sekarang kan hampir eh, sama saja artinya semua pekerjaan sekarang ada eh, laki-lakinya ada perempuannya baik itu pekerjaan yang keras yang menuntut kemampuan fisik ataupun yang berpikir taruhlah kayak semacam ojek online kan ada laki-laki, ada perempuan dan lain sebagainya begitupun di bidang pekerjaan lain. Nah, beda kasusnya dengan di cerita ini. Di cerita ini eh, perempuan itu tidak banyak dipekerjakan, lebih ke urusan di dalam rumah saja. Nah, sedangkan cewek tadi yang cewek pemuda tadi itu karena dia sebatang kara dia harus bekerja. Sedangkan kalau dia jadi perempuan dia tidak akan dapat pekerjaan. dia menyamarlah jadi laki-laki namun eh, ya pekerjaannya lancar kemudian gara-gara ada apa kelihatan dia perempuan nah, dia kabur pindah kota lagi pindah kota lagi atau ada eh, cewek-cewek yang menyukainya bahkan mendekatinya nah dia kabur nah, kemudian sampai suatu saat eh, si cewek ini Bekerja di dekat pelabuhan Sebagai tukang bersih-bersih Nah malamnya dia Ikut di bar lah Ikut orang mabuk-mabuk Kemudian ada laki-laki yang mendekatinya Dan berbisik padanya Kamu sebenarnya perempuan kan Nah si cewek ini ketakutan Kabur dari bar tersebut Lari nah Tapi dikejar sama laki-laki yang mendekatinya Tadi nah, Sampai dia kabur terus Coba lari eh, tetap coba lari sampai akhirnya dia terjatuh dan pingsan karena mabuk berat tadi hingga dia baru sadar keesokan harinya bangun-bangun di sebuah gubuk kemudian muncul laki-laki yang dia masih ingat yang mendatanginya di bar yang berbisik bahwa kamu sebenarnya perempuan kan dia ketakutan namun langsung ditenangkan dan laki-laki tersebut langsung membuka kedoknya juga bahwa dia sebenarnya perempuan Nah, ditariklah tangan perempuan itu didekatkan ke dadanya ternyata benar ya, dia sama-sama perempuan nah, akhirnya si perempuan muda ini dikasih tips uh, dia dikoreksi bahwa banyak uh, gerakanmu cara-bicaramu yang masih kelihatan perempuan kamu harus lebih laki-laki lagi nah, akhirnya dia juga ditawari di pekerjaan jadi uh, awak kapal semacam itulah bersahabatlah dua orang ini panjang ya ceritanya uh, awalnya baik cuman uh, si perempuan yang menolong ini yang jadi laki-laki dia lebih laki kelaki-lakiannya karena dia benar-benar merasa dirinya laki-laki bahkan ketika bekerja dia lebih jantan daripada lelaki yang sebenarnya nah, sedangkan yang perempuan muda tadi dia memutuskan menjadi laki-laki bukan karena merasa dia laki-laki hanya murni karena tentukan pekerjaan ah singkat cerita uh, mereka jadi lesbila semacam itu sampai akhirnya cuman si cewek yang muda tadi itu tidak senang ketika uh, yang dia di apa ketika bercinta itu memakai uh, alat kelamin mainan itu dia nggak mau nah dia tersinggung kalau dipakai seperti itu akhirnya menuruti yang ini cuman pada suatu ketika dia melanggar aturan Kaburlah si cewek muda ini memutuskan kembali ke eh, tempatnya dulu ke asalnya seperti itu singkat cerita dia ketemu eh, tidak bisa di, pemuda lah bisa dibilang pemuda umur 30-an yang baik menikah dan hidup tenang lah namun dia masih kepikiran dengan temannya yang menolongnya tadi si Susana ini Susana itu yang tadi hak ya, cewek yang jadi laki-laki juga ya tapi dia memang benar-benar Jantan bukan hanya sekedar karena kebutuhan Seperti itu Nah ketika dia marah ini Sama Susana dia kembali ke gubuknya Susana sebelum menikah ini ya Dia mengobrak abrik gubuknya Kemudian Hampirnya terbuka Baru kemudian dia ketemu pemuda John namanya kemudian dia menikah Hidup bahagia lagi gitu, Cuman masih kepikiran sama Susana Hingga suatu Beberapa tahun kemudian itu Ada kabar ada pema- apa Uh, awak kapal yang mabuk nyasar ke gubuknya si uh, Susana ini. Cuman orang lebih mengenalnya bukan Susana ya. Kalau orang lebih mengenalnya Simon karena uh, sebagai awak kapal biasanya Susana itu memperkenalkan diri sebagai Simon. Nah, karena tempatnya Simon alias Susana tadi udah diacak-acak sama yang cewek uh, muda itu, terbongkarlah kedoknya. Ingat ya, dicarilah Simon ini. Singkat cerita dia tertangkap Diadili Seperti itulah dinyatakan bersalah Dan lain sebagainya Nah si cewek ini yang udah Merasa kasihan Tapi dia nggak bisa nolong Kemudian juga dia mau jujur ke suaminya Dia kasihan sama suaminya karena suaminya baik Semacam itulah dilemanya Si cewek ini Oke mungkin itu aja udah terlalu panjang hmm, Kalau teman-teman penasaran Walaupun buku ini sudah lama ya terbit tahun 2014 masih banyak kok di marketplace silahkan dicari saja terima kasih sampai jumpa di podcast berikutnya